0: Cześć, nazywam się Patryk Hardziej, jestem ilustratorem, projektantem grafikiem, wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych oraz entuzjastą znaku graficznego i historii polskiego projektowania graficznego. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o CPN-ie, a tak naprawdę o identyfikacji wizualnej centrali produktów naftowych, bo tak brzmi pełna nazwa tego przedsiębiorstwa. Będę opowiadał o tym, jak powstawał znak CPN i dlaczego jest to tylko jeden z elementów większej układanki. CPN jako identyfikacja, jako system wizualny był niezwykły pod wieloma względami. Po pierwsze, był to jeden z najbardziej rozbudowanych systemów powstałych w Polsce w okresu PRL, a po drugie, do tego systemu powstała pierwsza księga identyfikacji wizualnej, o czym opowiem za chwilę. Jeżeli mówimy o początkach firmy, centrali produktów naftowych, należy wspomnieć postać Ignacego Łukasiewicza, polskiego farmaceuty oraz naukowca, który otworzył pierwszą w Polsce i jedną z pierwszych na świecie kopalni ropy naftowej. Była, kopalnia, była to kopalnia naftowa w Bubrce koło Krosna. Przed wojną istniało także wiele firm, które wydobywaniem nafty się zajmowało na terenach Polski. Natomiast cały proceder został ukrócony poprzez działania wojenne. Niemcy, wkraczając na ziemię polskiej, przejęli wszystkie magazyny oraz składy ropy, nafty oraz paliw płynnych i dopiero nafciarze lubelscy w około 1944 roku przejęli z powrotem te, te magazyny. Dało to początek powstania centrali produktów naftowych, czyli jak się później okazało, największego polskiego przedsiębiorstwa, największego tak naprawdę przez cały okres PRL-u, ponieważ CPN nie zajmował się tylko i wyłącznie sprzedażą paliwa na stacjach benzynowych, zajmował się także wydobyciem, dystrybucją i transportem wszelkiego rodzaju produktów naftowych, w tym smarów, olejów i benzyny. W pewnym momencie w Polsce zaczęły powstawać stacje benzynowe pod szyldem CPN. Nie miały jednak spójnej identyfikacji wizualnej. Kazimierz Pierożyński, który był autorem pierwszego znaku CPN, czyli zamkniętego w kole układu 3-3 liter, stworzył tylko i wyłącznie znak. Na każdej stacji, na każdym dystrybutorze, na każdym prospekcie reklamowym ten symbol był używany w inny sposób. Czasem był używany jako wypełniony znak, czasem to był znak tylko i wyłącznie konturowy. Zmieniała się jego kolorystyka, stylistyka, Zmieniały się także, zmieniało się także liternictwo. W pewnym momencie na fali odwilży Gomułkowskiej Centrala Produktów Naftowych postanowiła zmodernizować swoje urządzenia. Na przełomie 1964 i 1965 roku w Chorzowie odbył się wielki przegląd urządzeń technicznych, w którym przyznawano wszelkim urządzeniom wyprodukowanym w Polsce trzy kategorie A, B lub C. W kategorii A znajdowały się urządzenia i maszyny, które były bardzo dobrej jakości, dorównywały wzorcom zachodnim. W kategorii B znajdowały się te, które wymagały modernizacji, a w kategorii C te, które nie nadawały się do dalszego użytkowania. Dystrybutor paliw płynnych CPN znalazł się w kategorii B. Centrala Produktów Naftowych postanowiła zlecić zadanie stworzenia nowego urządzenia trzem projektantom i inżynierom zespół pod przewodnictwem Ryszarda Bojara, w skład którego wchodził także Stefan Solik i Jerzy Słowikowski, przyjęli zlecenie. Zaczęli oni od opracowywania nowej formy, zupełnie innej bryły dystrybutora, która była funkcjonalna pod względem ergonomicznym, miała także zupełnie inną formę plastyczną. Modernistyczny prostopadłościan wyglądał zupełnie inaczej niż dystrybutory, które były produkowane w Polsce od końca lat 20. Efekt ich pracy został zaprezentowany na wystawie Wzornictwo Społeczeństwu w Pałacu Kultury. No i tam publiczność, odbiorcy zobaczyli pierwszy raz, jak będą wyglądały nowe dystrybutory paliw płynnych centrali produktów naftowych. Jedynym problemem projektowym, którego nie mogli rozwiązać na tamten czas było połączenie starego znaku graficznego oraz nowej formy urządzenia. Problem polegał na tym, że modernistyczny, bardzo prosty obiekt nie pasował do okrągłego, archaicznego znaku. Projektanci próbowali rozwiązać go w zupełnie inny sposób, mianowicie postanowiono zaprojektować nowy znak graficzny. Mimo nowej formy znak nadal był skrótowcem od nazwy CPN. Tylko w tym przypadku jedna z liter była w przestrzeni negatywowej. Było to dosyć innowacyjne rozwiązanie z dwóch względów. Z jednej strony tego typu formy rzadko pojawiały się w historii polskiego znaku graficznego, a z drugiej strony projekt pozwalał oszczędzić jedną trzecią farby, która była zużywana na namalowanie danego znaku. Projektanci podeszli do niego w sposób bardzo mocno pragmatyczny. Symbol został wykreślony na zasadzie szablonu, który można w prosty sposób y, nanieść na, na przykład y, wagon czy cysternę y, produkt, centrali produktów naftowych. Nowy znak idealnie wpasował się w nowoczesną formę dystrybutora, natomiast projektanci uprzednio podjęli dziesiątki prób, które... Y, eksplorowały temat znaku graficznego w różnych formach literniczych. Powstawały znaki poziome, pionowe, zamknięte w kwadracie, w kole. Były też próby, które porównywano z zagranicznymi stacjami benzynowymi, m.in. ESSO, BP i Shell. Natomiast skąd projektanci mogli wiedzieć, że dopiero taka konfrontacja nastąpi ponad 30 lat później, w okresie już transformacji politycznej? Bardzo charakterystyczny dla CPN-u pomarańczowy kolor nie był pierwszym wyborem projektantów. Eksplorowali oni różne połączenia. Czasem w zestawie trzech barw, czasem w dwóch, czasem bardzo proste, modernistyczne, monochromatyczne zestawienia czarne-białe. Natomiast ostatecznie wybrano pomarańcz, zwany także czerwienią meksykańską, ponieważ kojarzył się z ubraniami, uniformami drogowców. Co do samej formy znaku, to był jeden z niewielu symboli, który posiadał bardzo wyraźną strukturę geometryczną. Siatka, na której było, był oparty, była niemalże planem technicznym urządzenia, co było, stało z zupełnej sprzeczności z, ze znakami, które w Polsce tworzono w tamtym czasie. Znaki były malarskie, oczywiście bardzo dużo z nich było opartych na figurach geometrycznych, natomiast żaden nie funkcjonował w większym systemie. A taki był plan, żeby właśnie znak CPN-u, żeby te trzy litery były tylko początkiem do rozbudowanej identyfikacji wizualnej. Tym, co jeszcze rozróżnia znak CPN-u od innych, znaków, które były projektowane w okresie PRL-u jest między innymi fakt, że ma on trzech autorów. Znaki były zazwyczaj projektowane przez pojedynczych twórców, natomiast w tym przypadku Ryszard Bojar, Jerzy Słowikowski i Stefan Solik są równoprawnymi autorami tego projektu. Po bardzo dobrym przyjęciu yy, skrótowca zaczęto myśleć nad rozwojem identyfikacji. Sam dystrybutor paliw płynnych nie wszedł do produkcji, natomiast projektanci skupili się na znaku i na rozwoju różnych elementów wizualnych. Ryszard Boyard pracował nad identyfikacją wizualną przez następne 35 lat. Na pierwszy ogień poszedł Szylt świetlny, który wcześniej bardzo często tworzony był przy pomocy techniki neonowej. Natomiast w tamtych czasach neony wydawały się już lekko przestarzałe, była to technika zawodna. Projektanci postanowili wbudować świetlówki do oszczędnej formy zbudowanej z tworzywa sztucznego. Tak, aby po pierwsze taki kaseton był trwały, nie brudził się, między innymi nie wlatywały tam owady. Było bardzo dużo wytycznych, które musieli przestrzegać. W Polsce nie było technologii, aby można było wykonać wytłoczkę w wielkości metr na metr. Dlatego postanowiono skorzystać z urządzeń z zupełnie innej dziedziny. Projektanci pojechali do Mielca do fabryki kadłubów szybowcowych i dzięki oprzyrządowaniu tej fabryki zaczęto produkować pierwsze szyldy świetlne cpn Szyldy były produkowane w różnych wielkościach, ustawiane na różnego rodzaju konstrukcjach, tak, aby były dobrze widoczne z daleka dla kierowców, nawet w gorszych uwarunkowaniach drogowych. Pokazują to między innymi mock można by powiedzieć dzisiaj, natomiast wtedy były to rysunki czy małe formy malarskie, które przedstawiały w jaki sposób w przestrzeni, w krajobrazie będą funkcjonowały elementy związane z cpn -em. Na przykład na tym rysunku autorstwa Ryszarda Boyara widzimy planszę, billboard, które pokazuje, że do CPN zostały 3 km Na siedzeniu obok kierowcy jest butla z propanem butanem, co jest dosyć, dosyć niezwykłe jak na dzisiejsze czasy, natomiast w tamtych czasach no jednak trzeba było te butle na stację benzynową zawieźć, napełnić. Nie było to nic niezwykłego. Same stacje benzynowe zostały zupełnie przeobrażone. Oczywiście w pierwszej fazie korzystano z infrastruktury, która była powojenna, więc wszelkiego rodzaju kioski, Wszelkiego rodzaju budynki, które były adaptowane na stacje benzynowe dostawały po prostu nowy znak, nowe oznaczenia, nową identyfikację wizualną. Natomiast od 1972 roku zaczęto produkować kompozytowe budki, które z jednej strony miały inną funkcjonalność, a z drugiej strony świetnie pasowały do nowoczesnej identyfikacji wizualnej stacji benzynowej. Różnice widzimy na przykład na tym slajdzie, porównując dosyć nowoczesną formę architektoniczną do, można by powiedzieć, już archaicznego samochodu, jakim był Fiat 125b. Rewolucję przeszło także cała struktura oznakowań różnego rodzaju smarów, oznakowań produktów, które były na stacji sprzedawane. W tym także różnego rodzaju prospektów i map informacyjnych. Projektanci postanowili, że najlepszym rozwiązaniem będzie zachować spójny, modernistyczny layout. Jedyną różnicą była kolorystyka, która co roku się zmieniała. W przypadku map drogowych, w zależności od tego w jakim roku one były wydawane, mieliśmy serię pomarańczową, żółtą, zieloną. Przez lata to się nie zmieniało. Jeszcze w latach 50. każda książeczka, każdy prospekt miał zupełnie inną szatę graficzną. Czasem przypominało to bardziej książeczkę dla dzieci niż identyfikację wizualną poważnej instytucji. Rewolucyjne było także zaprojektowanie zestawu piktogramów, które były na stacji benzynowej yy, używane w różnych miejscach. Do oznaczenia rodzaju paliwa, do oznaczenia miejsca, w którym można naprawić samochód, itd. Tak Więc oprócz tego, że identyfikacja wizualna składała się ze znaku i szeregu elementów do użytku zewnętrznego i wewnętrznego, CPN charakteryzował się także bardzo dobrą komunikacją informacyjną i był przełomowy na tym polu, jeżeli chodzi o polskie projektowanie graficzne. Zmieniono także sposób komunikowania map. Postawiono na proste schematy oparte na siatce geometrycznej, podobnie jak, to, podobnie jak to miało miejsce w różnego rodzaju schematach znanych z Metran, np. w Nowym Jorku czy Paryżu. Było to związane także z doświadczeniem Ryszarda Bojara ponieważ jako student w 1960 roku wyjechał na stypendium UNESCO do Stanów Zjednoczonych, do szkoły potocznie zwanych, zwanej New Bauhausem. Był to Illinois Institute of Design. I tam studiował m.in. u J. Dublina. J. Dublin, który był współzałożycielem Unimark International, był odpowiedzialny za y, pracę przy identyfikacji wizualnej, komunikacji przestrzennej metra nowojorskiego. Więc wiele elementów, które w tamtym przełomowym projekcie zostało zaprojektowanych, zostało przełożonych na nasze polskie warunki, właśnie dzięki postaci Ryszarda Bojara. Projektanci nie skupiali się tylko i wyłącznie na elementach graficznych, znaków, wizytówkach, papierach firmowych. Produkowali i projektowali także elementy przestrzenne. Jednym z takich obiektów był nowy 5-litrowy kanister. Tym razem czerwona forma była wytłoczona z tworzywa sztucznego. Zastępowało to stary kanister, który był metalowy. Po pierwsze, ten nowy był lżejszy, wykorzystywał mniej materiału, był bardziej ekonomiczny. Projektanci postanowili zrezygnować z jakiegokolwiek uchwytu na rzecz wgłębień, które były dosyć ergonomiczne i dzięki temu był on użytkowy. Całość wpisywała się świetnie w cały zamysł identyfikacji firmy jako przedsiębiorstwa nowoczesnego, opartego na nowych technologiach, z nowym rodzajem myślenia i służącego przede wszystkim użytkownikom. To, że projekt rozwijał się przez lata, świadczą między innymi plakaty i różnego rodzaju druki okolicznościowe. Jednym z takich druków jest plakat z okazji 40-lecia CPN-u, z 1984 roku. Autorem plakatu jest Ryszard Bojar, natomiast sam plakat pokazuje w sposób zupełnie minimalistyczny całą flotę centrali produktów naftowych. Od małego dystrybutora poprzez ciężarówki, cysterny dostarczające paliwo, poprzez nawodne bunkierki i całą infrastrukturę wydobywniczą. W późniejszych latach na 50-lecie firmy stworzono także okolicznościowy znak graficzny, który umieszczano na różnego rodzaju pojazdach czy informatorach. Flota w latach 90. była już bardzo rozbudowana. Świadczy to o tym, że firma naprawdę stanowiła trzon polskiej gospodarki oprócz całego taboru kolejowego. Oprócz różnego rodzaju cystern, CPN miał także flotę samolotów, które pomagały w dostarczaniu paliw w różne miejsca Polski. Założeniem identyfikacji wizualnej było uspójnienie wszelkich elementów, m.in. wiat stacji benzynowych. To, co było założeniem w latach 60. ziściło się w pełni dopiero w latach 90. -tych. To dopiero nowe warunki ekonomiczne i polityczne, a także gospodarcze sprawiły, że stacje benzynowe CPN-u mogły być nowoczesnymi miejscami, w których można było nie tylko zatankować, ale także dobrze zjeść czy kupić ulubioną gazetę. Wiązało się to z tym, że konsekwentnie przez 30 lat projektanci spisywali wszelkie założenia, które pomagały w realizacji całościowego projektu. Musimy pamiętać, że kiedyś nie obowiązywały żadne normy kolorystyczne. Dopiero w latach 90. Ryszard Boyar we współpracy ze szwedzkim systemem kolorystycznym NCS mógł dobrać jedną barwę, która była powielana, obojętnie czy to na dystrybutorach, czy na innych elementach, w ten sam sposób. Jeżeli chodzi o samą księgę znaku, to zasady oczywiście powstawały od końca lat 60., do, dokładnie od 1969 roku. Natomiast dopiero 10 lat później e, wszystkie karty z identyfikacji wizualnej przybrały fizyczną postać w formie księgi identyfikacji. Inaczej mówiąc, spięto to w jeden katalog. Była to księga formatu mniej więcej A4, ułożona w poziomie, w której mieliśmy bardzo różne działy. Jednym z działów była między innymi identyfikacja recepcyjna, kolejnym identyfikacja administracyjna, innym identyfikacja techniczna, no i ostatnim identyfikacja promocyjna. Dzięki takiemu ułożeniu księga bardzo dobrze opisywała różne zagadnienia i różną problematykę, z którą projektanci musieli się zmierzyć. Identyfikacja percepcyjna zakładała projekty m.in. prospektów informacyjnych, wizytówek firmowych, stroju firmowego, oznakowań pracowników, wystroju stacji paliw, stałego i zmiennego. Ciekawą stroną w księdze jest Karta, która pokazuje niedozwolone sposoby użycia znaku CPN. Wygląda on dobrze, nawet jeżeli forma jest niedopuszczalna. Oczywiście znamy i kojarzymy CPN z kolorem pomarańczowym, natomiast przez lata kolorystyka była uzupełniana i rozwijana. W latach 90. stanowiła już zestaw pomarańczu oraz siedmiu dodatkowych kolorów z tego względu, że funkcjonowanie i rola przedsiębiorstwa była już tak duża, że jednym kolorem nie dało się wszystkiego wyrazić. Jeżeli chodzi o typografię, wybór był oczywisty. Projektanci wybrali helvetikę. Był to podstawowy krój modernistyczny z 1957 roku zaprojektowany przez Maxa Miedingera i wykorzystywany na globalną skalę przez lata następne. CPN dążąc do rangi międzynarodowej, przynajmniej w wyrazie plastycznym, przyjął wszelkie elementy, które wielkie, korporacyjne, modernistyczne projekty, na przykład amerykańskie, spełniały. Między innymi właśnie wykorzystywał kroje pisma, które były stosowane wtedy na świecie. Oczywiście stosowano to z różnym skutkiem, ponieważ nie wszystkie kroje, które były wyprodukowane za granicą, miały swoją polską wersję, więc projektanci bardzo często dorabiali swoje znaki, między innymi polskie ogonki, belki w eł i tak dalej różnego rodzaju wykreślenia były bardzo często y, wykonywane ręcznie. Dlatego zdarzały się różnice między oryginalnym krojem pisma, a tym, co finalnie było wprowadzone na stacji benzynowej. Przejdźmy do następnego działu, identyfikacji administracyjnej. W ramach tego działu projektanci zaproponowali zestaw listowników, kopert, różnego rodzaju druków wewnętrznych, oznaczeń szyldów. Zazwyczaj te projekty były stosowane w komunikacji wewnętrznej firmy. Mniej, miały do, czynienia, mniej do czynienia z nimi miał końcowy odbiorca. Jeżeli przejdziemy do identyfikacji administracyjnej, znajdziemy w niej m.in. listowniki, koperty, różnego rodzaju druki wewnętrzne. Wszystko, co pomagało sprawnie funkcjonować firmie w środku. Natomiast znajdziemy tu także oznakowania różnego rodzaju pojazdów, m.in. cystern, samochodów, ciężarówek czy transportu taboru kolejowego. Jeżeli porównamy pojazdy z początku lat 70. do tych, które funkcjonowały w latach 90., no widzimy dosyć dużą zmianę. Natomiast widzimy też, że identyfikacja wizualna CPN zmieniła się niewiele. Bardzo dużą zmianą było w pewnym momencie powołanie dyrekcji eksploatacji cystern, w skrócie DEC. Znak dyrekcji został zaprojektowany również przez Ryszarda Bojara i funkcjonował na wszystkich cysternach taboru kolejowego w zestawieniu razem ze znakiem CPN. Przez to, że nowy znak, mimo że nowy znak był zaprojektowany na podobnej zasadzie co CPN, czyli jako szablon, to jego forma nie do końca komponowała się ze znakiem CPN-u. Rozwiązaniem było namalowanie skośnego, pomarańczowego pasła. Kolejnym działem była identyfikacja techniczna, w której zawarto oznakowania urządzeń, stacji paliw, różnego rodzaju opakowań i publikacji informacyjnych dla klientów. Między innymi wspomnianego wcześniej kanistra, czy całej identyfikacji piktograficznej. Mimo, że piktogramy powinny być czytelne na pierwszy rzut oka, wiele z nich ma tutaj charakter ideograficzny i bez znajomości kontekstu nie jesteśmy w stanie ich odczytać. Natomiast pamiętajmy, że projektanci byli prekursorami, w, jeżeli chodzi o tą dziedzinę. Jednym z takich znaków jest czarny kluczyk ze, ze skośnym napisem tank co miał oznaczać, że nie powinniśmy tankować na włączonym silniku. Wspominałem wcześniej o studiach Ryszarda Bojara w Stanach Zjednoczonych. Moim zdaniem system cpn w tej formie, w której powstał, nie mógłby być zrealizowany, gdyby nie nauczyciele, z którymi Ryszard Boyar miał do czynienia podczas całej swojej edukacji. Jednym z nich był Jerzy Soutan, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, bliski współpracownik Le Corbusiera to właśnie on polecił Ryszarda Bojara do stypendium międzynarodowego UNESCO. To właśnie podczas tego stypendium Ryszard Boyar zetknął się z dziedziną, z którą nie miał wcześniej do czynienia. To znaczy z projektowaniem informacyjnym, projektowaniem systemowym. Takie osobistości jak J. Dublin czy Bucky Fuller wpłynęły na niego bardzo mocno jako człowieka oraz jako projektanta. Ryszard Bojar opowiadał, że jedno spotkanie z Buckiem Fullerem dało mu więcej niż cały okres studiów. Trzeba przypomnieć, kim był Buckminster Fuller. Był on światowej sławy architektem, twórcą kopuł geodezyjnych. To właśnie jego architektoniczne struktury zainspirowały Ryszarda Bojara m.in. do innowacyjnej formy kalendarza Cepelowskiego, który przez lata był wydawany właśnie w formie takiej dwunastościennej kostki. Można by powiedzieć, że system identyfikacji wizualnej CPN ukształtował polski branding w sposób pełny, ponieważ nigdy wcześniej nie było takiego projektu, a później każdy projekt był już naznaczony tym CPN-owskim znakiem. Jeżeli chodzi o samą centralę produktów naftowych, to funkcjonowała ona do 2000 roku, kiedy poprzez fuzję z petrochemią płocką powstało PKN Orlen. Na początku XX wieku znak CPN-u ostatecznie przestał być już stosowany, natomiast nigdy nie odszedł w zapomnienie. Świadczy to o tym, że starsze pokolenie na każdą stację benzynową, czy to by był Shell, Orlen czy BP mówi, że jedzie na CPN. Ten fenomen językowy natknął mnie do tego, żeby zgłębić czym właśnie była identyfikacja CPN-u i dlaczego była taka ważna dla osób żyjących w prl -u. Dzisiaj mamy bardzo dużo przykładów czerpania z tego znaku. Mamy plagiaty, które w sposób bardzo oczywisty nawiązują do, do symbolu i samej identyfikacji. Mamy fanów marki, którzy w różny sposób deklarują swoje przywiązanie. Takimi fanami są także starzy pracownicy, którzy bardzo często mówią o sobie, że płynie w nich pomarańczowa krew. Mamy nawet projekty architektoniczne, które nawiązują do y, znaku CPN. Jednym z takich projektów jest dom, który właśnie zbudowany na posesji, y, na której mieszkał kiedyś Ryszard Boyer. Nowi właściciele postanowili złożyć projektantowi hołd, y, a architekci zaprojektowali budynek, który jest oparty na y, planie przypominającym logo CPN-u. W Stanach Zjednoczonych i w ogóle na całym świecie wydaje się bardzo wiele pozycji, które dokumentują modernistyczne identyfikacje wizualne. Taki reprint między innymi był przygotowany dla NASA, dla IBM-u, dla CBS, Canadian Broadcast Company, więc w pewnym momencie stwierdziłem, że warto byłoby Yy, zrobić coś takiego jeżeli chodzi o polską identyfikację wizualną i CPN idealnie do tego się nadawał. Miałem okazję poznać Ryszarda Bojara i przeprowadzić z nim szereg rozmów. W pewnym momencie zaczął ujawniać swoje archiwum. To, co przez lata było ukryte u niego na półkach, w różnego rodzaju katalogach, w piwnicy, okazało się, że jest kompletną identyfikacją, kompletnymi księgami znaków, które warto zaprezentować szerszej publiczności. We współpracy z wydawnictwem Charakter oraz Orlenem stworzyliśmy książkę. Książkę, która opowiada z jednej strony historię CPN jako firmy, jako przedsiębiorstwa, a z drugiej strony dokumentuje i komentuje identyfikację wizualną i rozwój i to w jaki sposób projektanci myśleli o systemowym budowaniu komunikatu wizualnego. Książka w połowie składa się z y, informacji y, i materiału zdjęciowego, a druga jej część to przedruk, reprint w 1 do 1 księgi znaku. Chciałem w ten sposób uniknąć sytuacji, że mamy publikację, w której znajdują się tylko i wyłącznie księgi z manuala, natomiast nie wiemy, w jakim kontekście one funkcjonowały i y, nie wiemy nic o ich historii.